0: Meine Gäste kommen aus den unterschiedlichsten Bereichen. Sei es Musik, Sport, Unternehmertum, Kunst oder Wissenschaft. Bei Durchgestartet kannst du in jeden Bereich reinhören und von Durchstartern lernen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Durchgestartet. Mein heutiger Gast ist der liebe Holger Abel. Holger ist Primetime-Redakteur bei RTL, wobei er Sendungen wie Deluxe von NTV den RTL Spendenmarathon oder auch NTV Wissen mit begleitet. Holger interviewte unter anderem Justin Bieber auf dem Viva Comet Award. Und was ganz spannend jetzt an der Stelle ist, ist auch noch tätig im Nachtleben, also war was ganz anderes an der Stelle, ganz konträr. Und ist dabei. Ähm, als technischer Eventmanager bei den Ruders Studios, sowohl für eigene Veranstaltungen wie auch Fremdveranstaltungen, wie zum Beispiel die Candy mit dabei. Also, gefühlt sehe ich auch dich immer überall. Also du machst irgendwie alles. Du hast es gerade eben schon ähm, mir einmal bei dem kleinen Studio-RTL-Rundgang ähm, schon gezeigt. Das sind ja so viele unterschiedliche Themenbereiche, die es hier gibt. Vielleicht kannst du einmal in eigenen Worten beschreiben, was genau du hier bei RTL machst.
1: Also bei RTL habe ich äh, angefangen. Erstmal, hallo Leute. <lacht> <lacht> Vielen Dank für die Einladung. Äh, Flitza, freut mich sehr, dass wir uns hier treffen. In Köln, gerade im Gebäude hier von RTL im Sendezentrum. Und ähm, tatsächlich bin ich hier im Haus seit 2007. Ich habe ähm, studiert in Essen an der Universität äh, Kommunikationswissenschaften, Philosophie und Psychologie. habe einen Master darin drin gemacht und habe dann 2007 mich auf ein Praktikum beworben in Köln bei RTL. Damals noch an der Aachener Straße und in Ossendorf. Alles ein bisschen kleiner, alles ein bisschen noch nicht ganz so professionell, obwohl natürlich, das war schon professionell, aber heutzutage ist das natürlich alles durch die Digitalisierung alles schon extrem äh, fortgeschritten. Und ähm, genau, ich habe mich damals auch ein Praktikum beworben beim Vermarkter von RTL, IP Deutschland. Also Vermarkter heißt, ähm, die kümmern sich darum, dass die ganze Kohle reinkommt. Ne? Ähm, Werbezeiten, Werbung wird vermarktet. Mittlerweile ist der Hauptgesichtspunkt aber auch mit in Online-Vermarktung. Und wir bauen auch gerade unser Stream-Portal, RTL Plus heißt es jetzt, vorher TV Now aus, das heißt ähm, auch da wurde in den letzten Jahren wurde da umgedacht, weil das lineare TV, so wie wir das bezeichnen, also das ursprüngliche TV, äh, verliert immer mehr in Bedeutung und immer wichtiger wird eben im Online- und äh, Streaming und deswegen mussten musste sich dann auch so eine große Sendergruppe wie RTL dann umstellen und dort ähm, damit man am Ball bleibt. Und ich habe damals also mich äh, beworben auf ähm, eine Position im erstmal im, in der Vermarktung, war da in der Presse- und PR-Abteilung bis 2009, bin danach in die Presse- und PR-Abteilung von NTV gewechselt und dann hat mich die ähm, Magazinchefin ähm, der RTL-Gruppe Primetime, hat mich dann rübergeholt in ihre Abteilung als Redakteur in die Abteilung Primetime genau
0: was kann man sich da genau vorstellen? Was macht man als alles als Redakteur?
1: Also Redakteur ist grundsätzlich im Prinzip alles für Inhalte verantwortlich. Ähm, Inhalte schaffen, kreieren, ähm, produzieren und ähm, journalistische Tätigkeiten. Der Begriff Journalismus ist ja ein weites Feld. Und der Begriff Redakteur ist im Prinzip auch ein weites Feld. Es gibt Printredakteure, Online-Redakteure Und hier beim Fernsehen ist es tatsächlich die Leute, die... Ähm, Beiträge ähm, sowohl produzieren und selber machen für die Magazine, die wir haben, aber auch ähm, Beiträge, die wir, die wir einkaufen, die wir vorgeben, ähm, äh, als Autor dafür sein, beziehungsweise die, ähm, die, die Magazine bewerten, ob die für Programme tauglich sind, ob ähm, die man so senden kann oder eventuell dann auch konfektionieren und bearbeiten, dass es sozusagen in das, in das Konzept passt, was das jeweilige Format hat.
0: Also ganz vielfältig und alles, was irgendwie so ein bisschen mit Kreativarbeit ja dann auch.
1: Ja, auf zu jeden tun Fall. Hat. Man muss auf jeden Fall ähm, in einem Bereich also ein bisschen ähm, Bescheid wissen, im kreativen Schreiben auf jeden Fall. In ähm, der Technik aber auch ist natürlich gut, wenn man wenn man die Technik drauf hat. know genau. So ist zum Beispiel auch so, dass bei uns in der RTL Journalistenschule ähm, die jedem empfehlen kann, also jedem wirklich jedem ohne Punkt und empfehlen kann, der in dem Bereich tätig werden möchte. Ähm, in der Journalistenschule bei uns wird den Redakteuren oder den, zu, den angehenden Journalisten das auch beigebracht, dass sie auch in diesen ganzen Gebieten bewandert sind, das schon ähm, so, dass die ihre Beiträge selber filmen, schneiden, schreiben und äh, komplett das komplette Programm machen und das auch erlernen, weil es natürlich heutzutage immer wichtiger wird eben online ähm, auch, dass man das, dass man das alles sozusagen kann und auch gerade ähm, im Bereich Social Media ist das natürlich auch total wichtig, dass man
0: richtig, dass man nicht nur schreiben kann, genau, sondern auch das, das technische könnte. Verständnis genau. dahinter, hat. aber
1: auch den den Blick für für das Bild hat, für starke Bilder, ne, ganz wichtig und ähm, deswegen könnte man auch sagen, dass es für Typen 360-Grad-Ausbildung heutzutage wichtig ist, dass man das ähm, komplett beherrscht? Mhm.
0: Das hast du damals auch gemacht? Nein, oder? das habe ich damals mhm.
1: nicht gemacht. Ich hatte ja quasi studiert. Ähm, mehr so die theoretische Variante als ähm, Kommunikationsphilosophie- Psychologiestudent und äh, habe dann in der Vermarktung, in der Presse und PR der Vermarktung erstmal so typisches Kommunikations ähm, äh, typischen Kommunikationsjob gemacht, das heißt externe und interne Kommunikation Pressemitteilungen äh, Programme bewerben ähm, ja, das war sozusagen Wür die Einstellung. würdest du
0: sagen, dass das Studium zwangsläufig notwendig war für das Praktikum dann auch, also um da dran zu kommen?
1: Ja, also muss man einfach sagen, ähm, die meisten Stellen, die hier offen waren oder immer noch offen sind, oder wie es früher in, war, besonders jetzt mittlerweile, ist glaube ich, ein bisschen, hat sich es ein bisschen verschoben. Früher war es unabdingbar unbedingt, dass man äh, einen Studienabschluss also
0: hatte. Also ein Bachelor dann? Oder
1: Master, ich hatte in dem Fall Master. Genau, Bachelor war damals gerade am Kommen. Es, ich hatte noch noch nicht die Möglichkeit, glaub, Bachelor zu machen, aber okay, bei mir ja, war das noch Master. Ähm, es war, glaube ich. Zwei Jahre, nachdem ich fertig war, wurde das dann erstmal mit Bachelor eingeführt. Ähm, also, es war schon wichtig, ähm, dass man einen Studienabschluss hatte. Dabei war es jetzt nicht ganz so wichtig, was für einer. Ähm, passend natürlich war es bei mir mit Kommunikationswissenschaften ähm, als Hauptfach, ähm, Philosophie, und Psychologie als Nebenfach, dass man ähm, in diesen Kommunikationsbereich reinrutscht. Also, ist
0: es ist tatsächlich dann irgendwie egal, was man studiert, oder?
1: Mmh. Ich, ich würde es jetzt einfach mal sagen, im Prinzip ja. Also im Prinzip ja, heutzutage noch mehr als früher. Heutzutage sind ja auch Quereinsteiger möglich, keine Ahnung, wenn man irgendwie Ingenieurswissenschaft studiert hat und trotzdem was komplett ja. anderes Geisteswissenschaftliches macht. Ähm, das ist heutzutage, zum Glück nach meiner Meinung sind ja die Grenzen total fließend. Mhm. Und ähm, finde ich ganz gut auch.
0: Ja, ich glaube auch, dass ein das klassische Studium ja auch nicht so dieses diese richtige Praxis lehrt, sondern wie gesagt ja auch nur so auf theoretischer Basis ja funktioniert und ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass so ein Studium ja eigentlich auch eher dafür da ist, so das Durchhaltevermögen zu schulen und dass man weiß, wenn... Am 23. Abgabe ist, dann kann ich nicht am 24. meine meine Masterarbeit einreichen, sonst äh, war es das. Ne? Ja, das
1: sehe ich genauso. Ich meine, da kommt ja auch der Begr Begriff äh, Studieren her. Das ist aus dem Lateinischen. Äh, ich bemühe mich, glaube ich, heißt es sozusagen. Oder ne, ist ähm, der Wortstamm sagt ja schon alles, deswegen ist ähm, auch für Personaler heutzutage ähm, eher wichtig zu sehen, dass die Person ein Studium gemacht hat, um eben diese Qualitäten wie Durchhaltevermögen und wie ähm, Selbstmotivation und so weiter, dass diese Person diese Qualitäten hat, als, viel mehr, als, als ähm, viel mehr diese Qualitäten hat, als eben die eigentlichen Skills, die man vielleicht dann studiert hat oder welcher Bereich dann in, in welchem Bereich man studiert hat.
0: In deinem Fall ist es ja so, dass du jetzt durch ein Praktikum hier reingekommen bist. Wie ist das mit einem Volontariat? Wo sind da so die, die Unterschiede? Vielleicht kannst du, vielleicht hast du da auch ein bisschen Ahnung von, was so das klassische Volontariat äh, hergibt. Weil das ist immer so das Erste, was mir in den Sinn kommt, wenn ich überlege, wie kommt man zum Fernsehen oder wie kommt man generell in diese Medienjobs rein?
1: Genau. Also normalerweise, der Königsweg ist tatsächlich Studium, Volontariat und genau. dann geht's es weiter. Ähm, bei mir war es ein bisschen glücklicher, ähm, dass ich jetzt nicht das Volontariat gemacht habe, sondern, wie gesagt, ich hatte ein halbjähriges Praktikum gemacht, natürlich nicht bezahlt. Ähm, freiwilliges, halbjähriges Praktikum. Wow. Und ähm, je nachdem, wie man sich dann da angestellt hat, konnte man dann ähm, sehen, dass man eventuell dann übernommen wird. Oder Ach so, darf...
0: die Möglichkeit gab es schon im Voraus. Also das war dir schon im Vorfeld klar, dass du eventuell die Chance hast, nach diesem Praktikum übernommen zu werden?
1: Ähm, ja, man hatte mir halt offeriert, ähm, dass die Möglichkeit da ist, ähm, weil man da die, die freien Stellen damals sah heutzutage ist das ein bisschen schwieriger also heutzutage würde ich sagen ist natürlich ein studio plus ein volontariat gerade in der medienbranche schon schon so dass ähm Ideal, also was viele machen. Ja, das stimmt tatsächlich. Ähm, es sei denn, man ist irgendwie zum Beispiel, wie gesagt, eben auf der RTL-Journalistenschule gewesen. Da kann man diesen Umweg machen, dass man quasi nach dem Studium, äh, nach, dem, nach dem Abitur sich da bewirbt, dort genommen wird, ähm, bestenfalls, und danach direkt hier übernommen wird, dann äh, bei RTL in der Gruppe zum Beispiel. Die
0: RTL-Journalistenschule ist dann sowas wie eine Ausbildung, die dann drei Jahre dauert?
1: Genau, es ist, ähm, es ist so tatsächlich wie ein, ähm, wie ein... Studium mit sehr viel Praxis, genau. Es ist eine Ausbildung hier im Haus, natürlich sehr viel Praxis. Also praktisch ist die Praxis sozusagen der überwiegende Anteil. Und es ist auch so, dass hier die Kollegen aus dem Haus, die Moderatoren und so weiter auch selber da lehren. Das oh, heißt, wow. das ja, ist spannend. eigentlich optimal. Und man wird auch direkt vom ersten Tag an eingesetzt auch in den in den Sendungen direkt. Das heißt, man kann auch schon direkt, direkt Beiträge.
0: Ist Wasser. Ist
1: tatsächlich so. Es ist also nirgends ist es so besser zu beschreiben wie hier, wo man ähm, wo man tatsächlich direkt einge, äh, eingespannt wird, dann auch wirklich ab ersten Tag quasi, dass man Beiträge dreht und ähm, und auch wirklich so also hautnah Handwerk, ja doch noch dabei genau, ist. hautnah und das Handwerk wirklich am eigenen Leibe sozusagen ähm, ja, erlernen kann und spürt, wie das ist, für einen äh, großen Sender zu arbeiten. Ja,
0: ja kann ich mir vorstellen, dass es halt hinterher auch noch mal viel, viel mehr bringt. Also wie gesagt, das Studium, da ne, haben wir gerade schon drüber gesprochen, da wirklich diese Praxisnähe hat man nicht und dann hinterher zu gucken, wie ist das jetzt eigentlich wirklich in diesem Berufsfeld, ist ja dann natürlich immer schwierig, weil man ja gefühlt irgendwie was ganz anderes macht, also als dann hinterher wirklich von einem abverlangt wird. Wie ist das jetzt, wenn ich jetzt die RTL-Journalistenschule ähm, besucht habe, kann ich mich dann auch damit bei anderen Sendern bewerben oder dass das eher nicht so gerne gesehen? Tatsächlich
1: ist es so, wenn du, ähm, wenn du die besucht hast, dass du überall eine, ähm, genommen wirst gerne. Oder
0: anders gefragt, mhm. was habe ich dann theoretisch für einen Abschluss damit?
1: Ähm, ist das dann wie eine
0: Ausbildung? Oder?
1: Ja, man, man ist eine sehr gute Frage jetzt gerade, was, ähm, wie der fertige Abschluss heißt. Es ist aber ähm, letztendlich egal, weil du wirst vom Haus jetzt sowieso übernommen, wenn du das möchtest. Also man hat ja im Jahrgang, glaube ich, nur, ich weiß gar nicht, 25, 30 Ausbild, ich weiß gar nicht, so, viel wenig. Halt so wenig. Und auf eine Stelle bewerben sich tausend. Also ja, ja, deswegen wirklich, ich bin gerade
0: überrascht. Also es überrascht. ist wirklich,
1: ähm, wirklich ist gar nicht so
0: einfach, ja, dann da total,
1: total elitäre Gruppe eigentlich, wenn man das so sieht. Äh, man wird auf jeden Fall hier im Haus. So, also mit Kursern übernommen. Ähm, auch gerne, wenn man jetzt irgendwie vorhat, vielleicht in eine Moderationslaufbahn zu gehen. Äh, auch dafür ist die Journalistenschule im Prinzip der schnellste, also einfachste eben nicht, aber der schnellste Weg, ähm, ohne jetzt irgendwie vielleicht Studiumvolontariat, weil auch ähm, dort es so ist, dass ähm, die Redakteure, die ausgebildeten Redakteure, die, ähm, die äh, Moderation lernen können und auch moder interne Moderationsschulungen haben. Und auch, ähm, wenn sie das Glück haben, dann eventuell mal ersatzweise eingesetzt werden, schon für gewisse Dinge. Aber auch natürlich jetzt erstmal als Reporter unterwegs sind. Da sieht man ja schon, wer das gespürt vor der Kamera und wer vielleicht irgendwie sowas mal werden könnte, in Anführungsstrichen. Ne? Ja, klar. Also, ähm, da kann ich nur zu raten: bewerbt euch bei der RTL Journalistenschule.
0: Dann, was sind die Voraussetzungen, wenn jetzt jemand hier Lust drauf bekommen hat?
1: Ähm, auf jeden Fall, klar, kreativ auf der einen Seite, vielleicht ähm, hat man auch schon irgendwie bestenfalls ähm, in der Schule schon Schülerradio, keine Ahnung, Schülerfernsehen oder sowas, Schülercontents gemacht, ähm, hat vielleicht schon irgendwie eine eigene, einen eigenen Social-Media-Kanal, wo man selber Beiträge macht, dass man dafür das Händchen hat, ähm, dass man... Ähm, Geschichten verpacken kann, transportieren kann, möglichst knapp prä prägnant ähm, gewisse Stories erzählen kann, Storytelling eben ganz wichtig und ähm, ja, wer sich dafür berufen führt, der, der sollte das machen.
0: Also ein allgemein journalistisches Händchen in allen Bereichen. Auf jeden irgendwie.
1: Fall und der Aufnahmeprozess ist ja auch tatsächlich, dass, dass, dass man einen ähm, Videobeitrag schon mal macht und den als Bewerbung äh, Okay,
0: Also man äh reicht ein Video ein, wahrscheinlich genau. dann auch ein Anschreiben, Zeugnis etc. Lebenslauf.
1: Genau Zeugnis Lebenslauf. Ähm, aber am tatsächlich Wichtigsten ist dann tatsächlich auch mit der Videobeitrag und der die die praktischen Sachen, die man abgibt in der Bewerbung. Genau.
0: Ja spannend. Ähm, jetzt haben wir sehr sehr viel darüber gesprochen, wie man hier hinkommt. Eine letzte Frage zu dem Thema hätte ich noch und zwar bezogen. Man sagt ja auch immer, äh, ja Fernsehen ist vor allen Dingen Vitamin B. Wie verhält sich das? Ich weiß nicht, ob das dann immer so auf äh, offiziellen, auf ob man das auf äh, dem offiziellen Weg dann so sagen kann oder ob das wahrscheinlich eher so eine Sache ist, die man dann doch irgendwie lieber so ein bisschen verdeckt hält. Funktioniert das auch oder ist das äh, dann doch eher so eine Sache, okay, man muss sich schon klassisch bewerben und anders kommt man gerade hier so, so großen Medienhäuser nicht rein?
1: Also, ähm... Ich, immer so Ein gutes Netzwerk ist immer natürlich von Vorteil. Es ist überall von Vorteil. Ähm, so gibt, gibt auch diesen Sprachspruch: äh, your, "Your network is your net Wie heißt es? Net worth. Also das heißt dann dann Wert. Ähm, klar, man braucht natürlich, um um hier äh, angestellt zu werden, muss man natürlich trotzdem natürlich welche oder bestimmte äh, bestimmte Vorgaben natürlich erfüllen, die jetzt in dem Bewerbungsprofil angefragt sind. Aber wenn man natürlich ähm, jemanden, kennt, der, äh, jemanden kennt, der einen hier an äh, die Bewerbung an die richtige Stelle reicht oder der empfiehlt, ist das natürlich von Vorteil. Ja. wir haben mittlerweile sogar so ein Recruitment-Programm. Das heißt für Mitarbeiter, die andere ähm, Freunde. Empfehlen. Empfehlen. Ähm, äh, gibt es tatsächlich hier mittlerweile so ein recruitment ja. Deswegen ist, wie gesagt, ein gutes Netzwerk, ist da auf jeden Fall von Vorteil, aber nicht Pflicht. Das will ich mal, äh, das kann man auch so sagen.
0: Mhm. Ja, also gilt weiterhin allgemeingültig, Kontakte schaden nur dem, der sie nicht hat, ne?
1: Absolut, <lacht> sieht so aus. Um,
0: jetzt bist du ja vor allen Dingen auch, hinter der Kamera tätig. Warum hast du dich dafür entschieden? Also du hast ja auch äh, mir eben schon erzählt, du machst auch ein paar Sachen vor der Kamera, aber eben nicht mehr so viel. Was, warum hast du dich dafür entschieden?
1: Ähm, ja, das war von vornherein jetzt nicht irgendwie ein Ziel von mir, Moderator oder sowas zu werden vor der Kamera. Ähm, ich hatte das jetzt nicht als Lebensziel gehabt. Ähm, ich hatte schon vorgehabt, in den Medien zu arbeiten. Das hat ja auch dann geklappt. Und ähm, ist natürlich auch so, dass man als Moderator natürlich auch einen gewissen Druck hat und ähm, da natürlich auch die Halbwertzeit unter Anständen sehr kurz sein kann oder kürzer sein kann, als wenn man jetzt hinter der Kamera ist. Ähm, ja, das, das ist so das, was ich dazu sagen kann. Also ich bin gerne hinter der Kamera. und das Also
0: dir hat einfach die Medienbranche super gut gefallen und ja. du wusstest einfach, okay, ähm, Hauptsache irgendwie kreativ mit äh, Beteiligen und muss jetzt nicht unbedingt zwangsläufig davor stehen. Äh, kann ich durchaus nachvollziehen, das, was du gerade gesagt hast. Ähm, wie verhält es sich jetzt? Wie kann ich mir deinen Alltag im Allgemeinen vorstellen? Also vielleicht kannst du mal so deinen Tag heute beschreiben, was du heute so gemacht hast.
1: Ähm, heute ähm, bin ich heute Mittag hier zum Sender gekommen. Ich hatte heute einen äh, Schnitt gebucht mit einem Cutter. Also wir haben in der Häuslich, haben wir die Schnittplätze, wo wir Beiträge schneiden, Dokumentation bearbeitet werden und... Ähm, haben dafür professionelle Cutter, ähm, die man sich ganz normal bucht mh, hier innerhalb des Hauses. Und ich habe einen Cutter, mit dem ich hauptsächlich zusammenarbeite. Und ähm, wir hatten uns heute Mittag getroffen und haben eine Dokumentation für NTV für nächste Woche Donnerstag vorbereitet und äh, die redaktionell bearbeitet, gekürzt verpackt sozusagen so, wie sie gesendet werden soll, ähm, da die Teile vorgegeben, wo die Werbung eingebaut werden soll, damit das dramaturgisch alles so passt und ähm, danach die Dokumentation quasi abgenommen und die dann äh, gespeichert. Gefused heißt es bei uns, in die Sendevorbereitung, ähm, wo dann die Techniker sich dann nochmal die Doku anschauen, ob die die technischen Vorgaben erfüllt. Und die wird dann eingespielt in, auf den Server und wird dann nächste Woche quasi äh, abgespielt dann am Donnerstagabend.
0: Also Kreativität gepaart dann doch aber wieder mit technischem Know-how. Man muss wissen, wann man die Cuts setzt etc. Ähm, du arbeitest ja vor allen Dingen ja, hier bei NTV im News-Segment ist das manchmal so, also gibt es für dich gefühlt noch News oder ist nicht irgendwie alles immer noch irgendwie das Gleiche, wiederholt sich nicht alles, irgendwie stumpft man nicht so ein bisschen ab, wenn jedes Mal, ach und dann ist der wieder mit dem und dann ist da wieder irgendwie eine Bombe hochgegangen und keine Ahnung. Also was natürlich eine total tragische Sache ist, aber wenn man jeden Tag damit in Kontakt ist, stelle ich mir das schon so vor, dass man irgendwann so News gar nicht mehr News sind in dem Sinne.
1: Das so ähm, ja man, man kann sicherlich sagen so dass das ähm, dass der Toleranzlevel natürlich ähm, angehoben wird was so schlecht Bad News angeht äh, leider leben wir davon also von schlechten News und dann sind die Kuren am höchsten ist dann einfach wenn irgendwelche tragischen Ereignisse passieren ähm, jetzt natürlich so ähm, dass jetzt die aktuellen Ereignisse jetzt so gravierend sind dass sie einen natürlich trotzdem berühren ne? also es ähm, so wenn das wenn das tagische wenn ich die letzten Jahre so sehe ähm, klar vor Covid gab es jetzt nie so mega gravierende Sachen. Klar, wir hatten Flüchtlingskrise und hier eine Natur Naturkatastrophe und so weiter. Aber es gab jetzt nie, nie so gravierende Einschläge oder Einschnitte wie dann mit Covid, was natürlich dann zwei Jahre beherrschtes Thema war. Und jetzt ähm, Ukraine-Krieg. Ähm, der Toleranzlevel ist sicherlich höher. Ähm, früher hat man dann vielleicht mal hingeguckt, äh, wenn irgendwo tatsächlich eine Bombe hochgegangen ist. Heute denkt man sich, naja, okay, gut, ist mal wieder, eine, ist mal wieder was Schlimmes passiert, ist mal wieder eine Bombe hochgegangen. Aber ähm, ich würde mal sagen, die Toleranz dafür hat auf jeden Fall, ist auf jeden Fall, ähm, hat sie auf jeden Fall. Es, geht, es geht,
0: geht irgendwann weg, dieses Definitiv, Gefühl, weil ja. ich meine, anders geht es glaube ich auch gar nicht, wenn man jedes Mal gefühlt immer wieder emotional werden würde, sobald irgendwie eine schlechte Nachricht aufkommt, was ja ständig der Fall ist.
1: Ist ja wahrscheinlich wie auch bei Ärzten, ne, die da auch eine ja, ja. Toleranz gegenüber über den... Muss das halt trennen können. Genau, man muss trennen können, äh, Bei Ärzten ist das sicherlich auch nicht anders, wenn die, ähm, wenn die dort eine gewisse Distanz zu den Patienten auch, ähm, aufgebaut haben und dann eine Toleranz irgendwie haben, was was Patienten angeht, die die versterben oder so, mhm. ähm, wobei das das nicht vergleichen müssen, möchte ich ja, jetzt natürlich das Schlechte vergleichen. Ja, Aber wobei
0: äh, immer wieder, ob die schlechte Nachricht jetzt äh, quasi vor einem passiert mhm. oder ob man sie wieder aufarbeitet in einem Beitrag, es ist ja schon relativ ähnlich, weil das tragische, was dort passiert, das bleibt ja, also es bleibt ja die die Tragödie, die da genau, zu sehen ist. Das stimmt natürlich. Ja, also ich kann mir schon vorstellen, ist das so? dass du das nicht manchmal irgendwie vielleicht doch irgendwie unterbewusst auch mit nach Hause nimmst. Also weil, um mal ein Beispiel zu nennen, wenn ich viel Nachrichten konsumiere, dann belastet mich das schon auf lange Sicht. Also ich merke so, wenn ich mich frei mache von Nachrichten, lebe ich allgemein so ein bisschen entspannter doch. Also das kann man auch ignorant nennen. Ne? Mhm. Ich muss aber sagen, es ist entspannter jetzt umgekehrt, wenn man ständig mit Nachrichten irgendwie in Berührung ist und ständig gerade eben schlechte Nachrichten mitbekommt, glaubst du nicht, dass sich das unterbewusst manchmal doch so ein bisschen belastet?
1: Ähm... So. Klar, also es ist der Mensch ja sowieso so, dass ähm, negative äh, Emotionen durch negative Nachrichten zum Beispiel fünfmal schwerer wiegen als positive Emotionen. So ist es ja Menschen angelegt quasi, rein evolutionär bedingt schon. Ich versuche allerdings dann auch privat jetzt keine Nachrichten großartig mehr mir anzuschauen als das, was ich sowieso mitkriege. Das heißt, ähm, ich schaue mir vielleicht dann doch mal überhaupt mal, wenn, überhaupt mal so ein Markus Lanzfeld abends an, weil ich das relativ gut ähm, objektiv verpackt sehe dort, was er so also macht. Aber ich würde mir jetzt nicht noch irgendwie schauen Heute-Journal oder welche anderen Sendung angucken ähm, und ähm, versuche mich da ein bisschen dann zu distanzieren dann von dem ja, Thema. glaube ich. Re
0: reicht auch irgendwann mal reicht mit dem ganzen total, Input. Ja. Thema Input. Du arbeitest ja gerade hier in der Medien-Bubble ist das dann so, dass du in deiner Freizeit, du hast gerade schon gesagt, okay, Tagesschau guckst du dir danach nicht nochmal an, aber gibt es trotzdem noch andere Medienkanäle, die du konsumierst? Also schaut man sich dann überhaupt noch Fernseh, andere Fernsehsendungen dann an?
1: Tatsächlich wenig. Also ich bin tatsächlich, ähm, muss ich sagen, was lineares TV angeht, ähm, schaue ich so gut wie gar nicht mehr. Also ähm,
0: Ist aber vielleicht auch dem Zahn der Zeit geschuldet. Ja, ich muss jetzt, nämlich sagen, genau. ich gucke nämlich auch. Das kommt, glaub, natürlich auch noch dazu, ne?
1: das kommt natürlich auch noch dazu. Ähm, es gab ein paar Formate, die ich mal sehr gerne geschaut habe, wo ich auch immer sehr, ähm, sehr gerne äh, als Gast war, weil ich mit der Redaktion gut befreundet bin. Das war TV Total. Ähm, Stefan Raab, damals noch zu Stefan Raab sein. Und ähm, sowas würde ich mir noch angucken, wenn es geben würde. Aber <lacht> TV-Total gibt es natürlich noch, aber es ist auch nicht mehr zu vergleichen mit dem ehemaligen Format mit, mit, äh, mit Stefan. Also ähm, tatsächlich schaue ich privat sehr, sehr, sehr wenig Fernsehen. Also sehr, sehr wenig lineares Fernsehen. Ja.
0: Warum hast du dich dann trotzdem dazu entschieden, beim Fernsehen irgendwie mitzumachen? Also wenn du selber gar nicht so gerne Fernsehprogramme schaust, was begeistert dich dann trotzdem daran, teilzuhaben an dieser äh, Produktion?
1: Also, was ähm, macht natürlich trotzdem Spaß, Themen ähm, zu transportieren und mitzuteilen und ähm, anderen Leuten Themen ähm, zu verpacken und ähm, möglichst objektiv ähm, Sachverhalte den Leuten beizubringen. Egal, ob in Reportagen oder Dokumentation oder äh, in Magazinen. Ähm, zu der Zeit, wo ich damals angefangen habe, war das natürlich tatsächlich noch alles ein bisschen anders als heute. Heute gibt es natürlich ganz, ganz viele verschiedene Quellen, wo man sich die Nachrichten besorgen kann. Ja, damals, damals, damals klingt, auch, klingt so <lacht> historisch...
0: <lacht> so, so alt bist du ja noch nicht. Ne? Genau, so alt ich noch nicht.
1: Aber, <lacht> aber schon
0: viel erlebt, daher rührt das immer so. Da,
1: ja, viel, ja, ich viel, dachte viel das auch gerne mal damals, aber es war schon eine komplett andere Zeit vor zwölf Jahren, vor zehn, zwölf Jahren, als ich hier angefangen habe, das stimmt, ja.
0: Du sagtest gerade, äh, Themen aufzubere äh, aufzubereiten mit einer gewissen Objektivität, ist das überhaupt noch möglich oder ist man nicht immer irgendwie... Ja, es steckt ja immer irgendwie ein subjektiver Kern in der Botschaft, allein durch, durch Schnitt, durch Bearbeitung, durch das, was man eben auswählt. Man möchte ja immer irgendwas transportieren. Ist da so Objektivität bei Nachrichten überhaupt möglich?
1: Also um, gebe ich dir natürlich recht. Ähm, es ist schwierig, ist es schwierig. Allerdings sollte der Anspruch an, an Journalisten und Redakteure immer sein, möglichst objektiv eben zu versuchen, sowas zu transportieren und äh, möglichst eigene Meinungen zu verbergen, um es mal so zu sagen.
0: Wie lernt man das? Weil ich kann mir vorstellen, wenn mich jetzt ein Thema total aufwühlt oder triggert und ich da eine wirklich ganz klare Meinung zu habe, wie schafft man dass das, zu das irgendwie dann da rauszunehmen und dass das nicht da irgendwie noch mit einspielt.
1: Ja, da muss man sich tatsächlich dann äh, der Erfahrung besinnen, die man hat und ähm, und versuchen, die Emotionen dort möglichst rauszulassen und ähm, äh, tatsächlich immer zu reflektieren, ähm, zu reflektieren, was ist eine Bewertung und was ist eine Beschreibung und äh, da tatsächlich dann ähm, sich selber zu zügeln. Also das macht natürlich die Erfahrung dann auch aus.
0: Ja, ganz klar trennen zu können, was ist Fakt und äh, was ist Meinung. Absolut, ja. Ich finde, das ist auch gerade hier in Deutschland jetzt während der Pandemie ja total aufgekochtes Thema gewesen. So nach dem Motto, ja, aber es gilt ja doch die Meinungsfreiheit und hier und da was ja auch richtig ist, aber wenn man Meinungen eben als Fakten darstellt, dann wird es halt dann irgendwie immer zum Problem und das passiert immer sehr, sehr schnell. Wobei wir an der Stelle bei einer gewissen Kritik ja auch irgendwo gelangt sind, angelangt sind, nämlich dass, ja, den Medien, ich, ich greife das jetzt mal als so großes äh, Abstrakt auf, den Medien ja irgendwie immer nachgesagt wird, dass sie halt ja alle unter einem äh, Deckel decken Und alle miteinander und äh, man da gar nicht mehr so diese gewisse Pressefreiheit hat etc. Du als der jetzt hier intern arbeitet, was sagst du dazu?
1: Also ich kann eigentlich nur dazu den, zu dem Thema sagen, dass wir immer von unserer Chefredaktion und auch von Seiten des Hauses immer dazu nochmal und nochmal äh, genötigt werden eben aufzupassen, dass keine Meinungen transportiert werden, sondern rein Facts. Ähm, wir haben so, so ein Stichwort dazu, das heißt, be first, but first be sure. Das heißt, wenn man eine neue Nachricht äh, transportiert, sei ja der erste, aber sei ja auch erstmal sicher, dass es ähm, dass der Wahrheit entspricht. Und ähm, da wird der dem, dem Begriff Pressefreiheit bei uns ähm, schon, da wird schon sehr groß, groß hier im Haus geschrieben und auch, ähm, dass, man, dass man keine Nähe zu irgendwelchen, zu irgendwelchen Strömungen, Richtungen hat, ähm, die da irgendwie schädlich sein können. Ähm, klar, es wird den Medien immer mal nachgesagt. Es gibt natürlich mittlerweile die unterschiedlichsten Arten von Medien, von Print, Online, TV und so weiter. Ähm, viele haben natürlich vor bestimmte Meinungen zu transportieren und äh, deren Ziel ist es auch bestimmte Meinungen zu transportieren. aber zum großen Medienhaus wie rtl ähm, kann ich wirklich sagen ähm, dass wir da immer und immer wieder mit Vorsicht agieren und auch immer wieder uns gesagt wird, dass wir da wirklich aufpassen müssen mhm.
0: ja Stichwort quellen ist da glaube ich auch ein ganz großes Thema dazu gucken, woher kommt jetzt die Message, die ich habe, ist da nicht vielleicht auch ein gewisser Einfluss mit drinne. Ich stelle mir das nur vor allen Dingen hier innerhalb von Deutschland einigermaßen noch überschaubar vor. Aber gerade wenn es so um Nachrichten geht, jetzt Ukraine-Russland-Konflikt, kann ich mir vorstellen, dass das schwierig ist, da an ja, sichere Quellen zu kommen auch, die jetzt objektiv sind, wo dann keine ne, gewisse Subjektivität drin steckt. Wie, wie funktioniert das da, wenn es so gerade um so Sachen geht, wo es schwieriger ist, als Journalist auch irgendwie einzutauchen?
1: Naja, man hat natürlich ähm, jetzt ganz aktuell, ähm, haben wir trotzdem natürlich unsere Leute vor Ort, soweit es geht, soweit es wie möglich ist. Ähm, und auch da versuchen wir, möglichst wahlsgetreu die Geschehnisse abzubilden. Ähm, wenn seitens, sag ich mal, Russlands irgendwelche ähm, Journalisten, die in Russland tätig sind, genötigt werden, irgendwelche Dinge zu sagen, die sie nicht sagen wollen, dann wird das von uns aber auch dann gesagt. Das heißt, ähm, wir konnten jetzt nicht frei äh, berichten, sondern es wird dann auch vermerkt, dass das, ähm, dass das dort mit einer gewissen Auflage irgendwie nur äh, zu machen war. Ähm, klar, wir haben natürlich erfahrene Leute, ein großes Korrespondentennetzwerk und auch ähm, Quellen, auf die man sich verlässt, zuverlässige Quellen, die zum Teil noch nicht preisgegeben werden, natürlich, ne, das ist natürlich ein wichtiges, für alle Journalisten ein wichtiges, äh, wichtiger, wichtiger Aspekt und ein wichtiges äh, Handwerkszeug, ganz wichtig, ja.
0: Ja, Thema Netzwerk äh, etc., glaube ich, dass das da von hoher Bedeutsamkeit ist, da ne, zu gucken, woher kommen, woher kommen die Sachen, aber eben auch zu sagen, ja, ich vertraue jetzt auch mal darauf, dass das eben stimmt und ich glaube auch aus ja aus jetzt Konsumentensicht dass man auch einfach mal dem vertraut was ähm, Medien einen sagen gerade bei so großen Medienhäusern wie jetzt ob es jetzt private Sender sind wie, wie RTL oder äh, ja öffentlich äh, rechtliche dass man da auch einfach mal sagt okay ich muss ja auch irgendwem vertrauen man sagt ja auch immer so dass der Journalismus ja die vierte Instanz ist ja, so. absolut, ja. und die anderen so ein bisschen mit mit überwachen soll und äh, gerade deswegen äh, ja das Thema mit der großen Verantwortlichkeit auch, dass das eben immer alles stimmt. Jetzt habe ich es ja gerade schon gesagt, du bist ja bei einem Privatsender und nicht ähm, öffentlich-rechtlichen Fernsehen tätig.
1: Warum? Ähm, also Privatsender hatten nach meiner Meinung immer die Vorteile, dass sie schneller agieren können, dass sie... Ähm, gerade in der Anfangszeit oder vor vor 10, 15 Jahren gegen den Mainstream auch ähm, Sendungen produziert haben, neue Formate versucht haben, experimentiert haben, neue Showformate, die vielleicht auch ein bisschen trashiger waren, ähm, sich dem Zeitgeist schnell angepasst haben und auch einfach eine jüngere Zielgruppe hatten. Und das war auch einfach für mich äh, für mhm. mich die Motivation. Die Zielgruppe von den Öffentlich-Rechtlichen ist halt einfach eine ganz andere als, äh, und auch der Auftrag, ne, der öffentliche Auftrag, als von den Privaten. Bei den Privaten hat man natürlich dann, ähm, kann man natürlich äh, Weiters anders agieren als jetzt bei den Öffentlich-Rechtlichen. Ja. ja,
0: man, so, der Öffentlich-Rechtliche hat ja auch gefühlt immer so einen gewissen Bildungsauftrag, genau. ja auch. Ja, das hatte ich da, ne? Genau. Und, äh, ja, dass da Privatsender einfach ein bisschen flexibler sein, äh, können, kann ich mir durchaus vorstellen. Du hast es gerade selber gesagt, jüngere Zielgruppe. Was dich ja auch jung hält, ist das Nachtleben. <lacht> um jetzt mal irgendwie, um jetzt mal irgendwie die Brücke zu schlagen. Ähm, Erstmal, du hast, äh, wie, ja, wie eben schon erwähnt, du bist äh, ja, technischer Eventmanager. Für mich ein ganz, ganz neuer Begriff. Was genau machst du im Ruders?
1: Genau, in den Ruders Studios, in um, Location in Düsseldorf, ähm, für Veranstaltungen diverse Artstadt, also normalerweise Clubbetrieb, immer an Wochenenden, Freitag, Samstags, dann aber auch Firmenveranstaltungen, ähm, also von Cooperative Partnern und ähm, auf diesen Veranstaltungen, vor allem auf den Club-Events, ist also, wir haben verschiedenste Künstler, DJs, verschiedene Veranstalter und ähm, es gibt viele Aufgaben technischer Natur, das heißt, es geht um, um den Sound, es geht darum, dass die DJs ähm, vernünftige ähm, Soundqualität vorfinden, vernünftiges Equipment vorfinden. Es geht um Licht und Visuals, die zu, den, äh, zu der Musik gemacht werden. Ähm, als auch die Soundermischung des, äh, des äh, Sounds, der von DJs oder von Künstlern vorgegeben wird, auch bei Live-Acts ähm, durchaus, auch ganz wichtig. Und ich koordiniere und äh, verantworte quasi diese diesen Bereich in Ruderstudios. Das heißt, ich mache äh, persönlich selber auch äh, LJ oder Licht und äh, zum Teil auch die Visuals auf der LED-Wand, als auch das Sound-Engineering, bin Ansprechpartner für die Künstler. Es ähm, kann abends auch, ja auch viel passieren, äh, improvisiert werden muss zum Teil auch. Und ähm, genau, also quasi technische Eventleitung.
0: Wobei man ja eigentlich sagen muss, dass im ersten Moment klingt das ja so ein bisschen so total unterschiedlich und ja, Nachtleben und ja, dann das Tagesgeschäft beim, bei einem Nachrichtensender. Aber jetzt, wo du es gerade sagst, so, eigentlich ist es ja doch gar nicht so fern voneinander. Zumindest du hast diesen gewisses, gewissen technischen Anteil dabei. Du sagtest gerade ja. eine gewisse Kreativität, was du ja in, in beiden Bereichen ja auch irgendwo mitbringen musst. Deswegen liegt das in dem Sinne gar nicht so So Und viel fern. Organisation,
1: genau. Ja. Und ähm, eben auch Improvisation. Und ähm, ja, da sind auf jeden Fall Überschneidungen.
0: Wenn du dich jetzt zurückerinnern musst, was sind so die... Ja, für dich bedeutsamsten Veranstaltungen?
1: Ähm, ja, das, also wenn ich die letzten 15 Jahre jetzt mal zurückrechne, ähm, komme ich da auf eine Veranstaltungszahl von 3.500 etwa, ähm, die ich betreut habe oder die ich gemacht habe. Ähm, jede Veranstaltung ist wieder was anderes. Jede Veranstaltung hat äh, ihre eigenen Qualitäten, ähm, man konnte in den letzten 15 Jahren äh, auch sehen, wie sich so die, das Nightlife entwickelt hat, von der Musik, von, von den Leuten, neue Generationen, die dazu kamen, alte Generationen, die weggefallen sind. Was
0: hat sich am meisten verändert?
1: Ähm, also jetzt rein, rein vom Ausgehverhalten würde ich sagen, hat sich gar nicht so viel verändert. Vielleicht, dass man früher, als noch nicht so diese Social-Media-Möglichkeiten hatte, ähm, ausgehend als fast einzige Quelle genommen hat, um auch neue Leute kennenzulernen oder ähm, gewisse pa also Partner vielleicht kennenzulernen. Ich glaube, dass heute ein bisschen anders ist. Ähm, ich glaube, dass durch Social Media, Tinder etc. und Instagram ähm, sich das Verhalten ein bisschen geändert hat, dass ähm, man ausgeht nicht nur unbedingt mit der Hauptmotivation. Ähm,
0: ich, klär Wie, hast, ne? ich klär mir, ich klär mir jetzt, jetzt eine. Ich klär mir da
1: jetzt eine. Klar, sicherlich ich es da noch genug Leute jetzt, auch noch jetzt machen. Aber ich glaube, dass das ähm, heutzutage die Motivation, eine andere ist einfach nur eine schöne Zeit zu haben und ähm, und äh, gute Musik zu hören und äh, den Alltag ein bisschen auszublenden und Spaß zu haben. Ja. Die
0: Musik äh, vor 15 Jahren war die die gleiche?
1: Nee, die Musik hat sich natürlich auch die letzten Jahre extrem gewandelt. Ähm, den, also zumindest kann ich jetzt sagen, für, die, für das Rheinländer Nachtleben ist, ähm, was, das, was das früher hauptsächlich Haus und Techno noch wichtig war oder viele Clubs auf Haus und Techno ähm, äh, im Programm konzentriert waren, ist mittlerweile eben so eher RB, Pop und Mainstream geworden. Das heißt, es gibt natürlich noch Haus- und Techno-Clubs, aber die. Ähm, die Relevanz hat ein bisschen auf jeden Fall, was das angeht, nachgelassen. Heutzutage ist dann doch der Mainstream eben so dieses typische R&B und was wir heute hören in den, äh, in den, in den hit -Fahrern. Und ähm, das wird auch präsentiert dann in den, in den Clubs heutzutage. Ja.
0: Geht dir das dann manchmal so ein bisschen auf die Nerven? Also ich kann mir vorstellen, dass der dann doch... Äh, jedes äh, Wochenende ja dann schon relativ, nicht die gleiche, aber re relativ ähnliche Musik ja immer wieder gespielt wird. Ist es dann nicht manchmal auch so ein bisschen so, also freut anders gefragt, freut man sich überhaupt noch so auf so einen Partyabend, wenn man das so jedes Wochenende hat?
1: Also es kommt natürlich mal auf die Party an. Ähm, Im Prinzip <lacht> freue ich mich schon auf jeden Partyabend, weil man ja auch an, an jedem äh, bei jeder Veranstaltung die verschiedensten Veranstalter hat, mit den verschiedensten Gästen, die dann da sind, auch wenn die Musik sich gleich zum Teil, aber ähm, man, freut sich, man freut sich schon darauf. Also klar, es gibt vielleicht Veranstaltungen, die ich lieber mag als andere, weil ich jetzt mh, persönlich jetzt die und die Musik vielleicht lieber mag. Ähm, selber komme ich mehr so aus dem Haus- und Techno-Bereich eben, weil früher das, das dominieren, die dominierende Musik in den, in den 90ern waren, wo ich dort am ähm, Anfang 2000er war, wo ich ähm, äh, diese Musik Kennen und schätzen gelernt habe und selber auch gerne dazu ausgegangen bin. Und, ähm, nee, aber, aber durchaus kann man sagen, ähm, alles hat natürlich seine Vor- und man muss in jeder Party kann man natürlich was Gutes suchen und finden. Und ähm, insofern freue ich mich schon auf jedes Wochenende neu. Ja.
0: Jetzt äh, kann ich mir auch vorstellen, dass die Party-Szene ja doch turbulent manchmal zugehen kann. Das mal so irgendwie zu beschreiben. Aus den
1: Erfahrungen, <lacht> weißt du das,
0: Weiß ich nicht, weiß ich nicht. <lacht> ähm, geht dir das. Ge ich kann mir das gar nicht vorstellen, aber geht das nicht auch manchmal da irgendwie einem auf die Nerven, wenn man da gerade so auch vielleicht jüngere Leute hat, die sich da völlig über den Durst wegschießen und denkt man sich da auch manchmal so, ach oh Leute. Also ich
1: bin jetzt ja nicht direkt an der im Service ähm, arbeiten insofern. Nicht mitten auf der Tanzfläche. Nicht mitten auf der Tanzfläche. Insofern, ähm, insofern, ja, es gehört halt dazu, ne? Also insofern würde ich sagen, mich, ähm, ich finde das nicht weiter schlimm. Ähm, mh, klar, also ich meine, zum Nachleben gehört natürlich eine Art und Weise, wie ähm, was man konsumiert, ob Alkohol oder, oder andere Substanzen, jeder soll das machen, da, wozu er Lust hat, und ähm, mh, jede Zeit und jede Kultur hatte, hatte ihre Drogen und äh, auch die, die Haus- und Techno-Bewegung natürlich. Ähm, es gehört halt einfach dazu. Man muss halt akzeptieren. Letztendlich lebt ja auch der Club davon, dass man Alkohol verkauft. Also Das ist ja auch das, wo beim Fernsehen kriegt man die Werbeeinnahmen durch äh, durch die Werbung und lebt davon. Und der Club lebt einfach äh, davon, dass er Getränke verkauft. Und Alkohol ist natürlich da auch ein, ein wichtiger Faktor mit. Ne? Ist
0: das nicht gefährlich so, auf lange Sicht in so einer Branche zu arbeiten, wo man ständig in Kontakt mit Drogen ist?
1: Ist auch wieder ähm, letztendlich eine... eine wo wir gerade schon beim Schirmer Studium waren, eine Selbstkontrolle oder auch eine, eine Anspruch an sich, dass man jetzt natürlich nicht jedes Wochenende drei Tage dann säuft oder irgendwie drum konsumiert. Das heißt, es ist immer noch ein Job, der Spaß macht, aber ähm, es ist letztendlich immer noch ein Job, wo ich ähm, auch Verantwortung habe und auch eine Verantwortung bis Ende habe der Veranstaltung und ähm, insofern ist das, ähm, habe ich damit eigentlich kein Problem dran.
0: Ja, glaube ich, dass man mit dann so einer gewissen Eigenverantwortung in die Sache auch reingehen muss und sich halt auch immer ähm, ja wieder die Frage stellen muss, ähm ja, ich darf jetzt hier Spaß haben, weil das ist ja eine Party und das ist ja Freizeitthema, aber eben wie du schon sagtest, äh, letzten Endes, auch wenn andere hier zum zu, zur Freizeit sind, ist es für dich ja irgendwie äh, ja trotzdem ein Job, wenn auch vielleicht äh, eine Berufung, ja fast schon kann man sagen, weil du ja auch äh, großes Engagement und Spaß äh, an der Sache hast, aber eben sich dazu zu kontrollieren ja auch irgendwo ein Stück weit, dass das nicht ähm Außer Kontrolle aus dem aus dem Ruder dann äh, letztendlich ja durchaus direkt, ne? also ich meine
1: es ist schon so dass ab und zu auch Leute ähm, zu mir sagen äh, was hast du genommen oder bist besoffen oder wie auch immer äh, äh, ich sag mal nee ich kann mich aber auf dieses Level sozusagen selber einlassen von den Leuten und we weiß äh, wie ich damit umzugehen habe und wirke dann vielleicht zum Teil selber so als wenn ich, <lacht> wenn ich auf diesem Level bin aber ähm, nee, ich glaube wenn man jedes Wochenende zwei drei Tage ähm, sich da berauschen würde, dann würde man das gesundheitlich gar nicht durchhalten und auch so eine ganze Nacht gar nicht durchhalten.
0: Ja ja und dann noch dieses, dieses Pensum mit dann trotzdem noch montags morgens bei, bei RTL stehen. Ich glaube, das schafft man dann nee,
1: schafft, dann, schafft äh,
0: man äh, dann vielleicht wahrscheinlich ja. vielleicht vielleicht ein paar Jährchen, aber wenn ja. überhaupt. Um, Du hast es ja gerade gesagt, okay, Leute kommen schon mal auf dich zu. Ist es auch so, dass äh, man dir mit einem gewissen Vorurteil dann auch oft schon mal begegnet? Also, dass Leute sagen, ja, okay, du arbeitest ja in der Nachtbranche und das ist ja eh alles irgendwie so ein bisschen verrufen von, keine Ahnung, Prostitution über Drogen. Ähm, kriegst du so Vorurteile oft schon mal gegen den Kopf geworfen? Also würdest du sagen, dass das allgemein vielleicht manchmal so ein bisschen deinem Image schadet?
1: Ähm... Um. Ja, jein, sag ich mal, also ähm, Vorurteile, Vorurteile ähm, von Leuten jetzt außerhalb der, 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 der Nightlife-Szene, ähm, ja, also tatsächlich, tatsächlich ähm, ist es natürlich schwierig, wenn man auf der einen Seite so einen halb seriösen Job hat jetzt bei RTL, auf der anderen Seite natürlich in Nightlife da arbeitet, ähm, dass auch mal gerne gesagt wird, der Typ, der da jede Woche da rumhängt mit den, äh, mit den vollgesoffenen oder abgedichteten Leuten. Ähm, da muss man natürlich schon aufpassen, aber mh, dass ich direkt konfrontiert wurde mit irgendwelchen Vorteilen, dass mir gesagt wurde, nee, du arbeitest jetzt irgendwie am Wochenende da in irgendwelchen Clubs, ich kann man nicht befolgen oder wie auch immer, habe ich jetzt eigentlich nichts gehabt, mhm. das, das nicht. Aber man muss natürlich schon mal schon ein bisschen aufpassen, klar auch wenn man sich selber, wie man sich selber benimmt und wie man rüberkommt dann da. Mhm.
0: Ja. ja, ich glaube, das äh, geht ja auch ein bisschen damit einher, dass man halt auch weiß, okay, du arbeitest da und mhm. äh, ja, irgendwelche Leute müssen, die, was heißt müssen, aber <lacht> machen diesen Job halt und wenn die alle irgendwie zugekokst und zu gedröhnt mit, mit äh, Alkohol und weiß ich nicht, was für Substanzen wären, dann würde dieses Nachtleben ja auch nicht so funktionieren, wie es ja funktioniert. Ich glaube, dass das, äh, ich kenne das halt immer nur so aus dem aus dem privaten Bereich, wenn jemand viel feiern mhm. geht, dass es dann immer heißt so, ja, Drogen hier, Drogen da und ständig nur Alkohol am Trinken und ich finde es immer so ein bisschen schade, dass das eine immer direkt so das andere bedeutet und dass das in unserer Partykultur, die wir hier in Deutschland haben, immer so Party ist gleich jedes Wochenende Alkohol.
1: Ähm, ist tatsächlich so. Also ich glaube, alle Leute, die lange in den, im Nightlife arbeiten, wenn die ständig jede Woche saufen und irgendwas äh, konsumieren würden, können sie das eben gesundheitlich nicht durchhalten. Ähm, die meisten, die ich kenne, die young, lange Jahre da arbeiten, egal ob DJ oder Künstler oder, ähm, oder auch ähm, organisatorische Sachen haben, Eventleiter, ähm, die sehen das alle als, ähm, als Berufung oder eben als, als Job. Und haben da auch eine professionelle Distanz dann einfach auch zu zu gewissen ähm, Dingen. Und klar, es gibt natürlich mal Abende, wo man Bock hat zu saufen oder äh, was anderes vielleicht mal zu nehmen. Ähm, aber durch, durch die Bank, die Leute, die lange das professionell machen und dort Erfolg haben, wissen das, wissen das sehr gut. Im äh, Rahmen zu halten. Im Rahmen zu halten und einzuschränken und auch da die Distanz zu wahren, ja. Mhm. Durchaus.
0: Gab es schon mal eine Veranstaltung, die so komplett schief gegangen ist? Also wo du mal so einen richtig krassen technischen Fauxpas hattest. Licht aus, Musik aus, weiß ich nicht was.
1: Ja, sowas gibt es natürlich öfters mal, da muss man natürlich dann improvisieren, aber es gab ja noch nie eine Veranstaltung, die abgesagt werden musste, weil irgendwie, ähm, weil irgendwie die Musik nicht mehr ging. Es gab allerdings schon Veranstaltungen, ähm, wo ähm, Feueralarm losging. Und die Veranstaltung dann abgebrochen werden musste, obwohl gar kein Feuerlarm da war, weil dann äh, die Polizei oder die Feuerwehr erst mal Und oh yeah. ähm, kann durchaus sein, dass so eine Veranstaltung dann zu Ende ist. Das hatten wir in den letzten Jahren in den Ruderstudios so drei, vier Mal schon gehabt, dass Veranstaltungen nachts ein Feueralarm losging, weil irgendwo im Haus irgendein Gast äh, ein Feuermelder gedruckt hat. Mhm. Und dann ist es auch automatisch so, dass die Musik ausgeht, Sound ausgeht, Licht geht an. Und dann kann man erstmal gar nichts machen. Muss man, erst mal machen, bis die Feuerwehr kommt. Auch schon eine Veranstaltung sinne ich mich äh, sehr gut an eine Veranstaltung im Treibhaus damals in Neuss, äh, da hat Sven Feld aufgelegt und da ist während des Auflegens ist alles ausgegangen. Also komplett. Licht, Sound, Strom, alles war weg. Von einer auf die andere Minute. 1.500 Leute im Club und es war dunkel und gar nichts mehr ging. Oh Gott. Und ähm, das Problem lag dann aber nicht bei uns, sondern das Problem lag in der Stromversorgung dort. Ähm, das heißt, es dauerte eine Stunde, glaube ich, über eine Stunde, bis der Strom wieder da war. Aber die Leute haben relativ entspannt das alle hingenommen. Also äh, wir hatten ein Megafon dabei und das Winter dann ein bisschen durchs Megafon. Wir sind Entertainment gemacht. Ähm, rausgehen konnten die Leute im Prinzip ähm, auch nicht wirklich, weil die Kassen nicht mehr gingen. Das heißt, ähm, man hat sie vertröstet, also wer unbedingt gehen will, kann dann quasi die Karte abgeben und muss am besten Bargeld dabei haben, weil auch keine keine Kartenzahlung mehr ging, wobei das jetzt vor, vor über zehn Jahren, das ist schon lange her, ähm, mittlerweile gibt es glaube ich andere L L Lösungen oder aber tatsächlich war es so, dass von den 1500 Leuten Wahrscheinlich irgendwie 20 Leute gegangen sind, mehr nicht. Also alle haben gehofft und es ging dann eine Stunde weiter und dann ging es halt auch richtig weiter, als der Strom wieder da war. Ja, das
0: ist glaube ich, dass danach die Stimmung nochmal äh, noch richtig hochfährt, wenn genau. man so, so gefühlt dachte, jetzt ist es vorbei. Ne? Ja. ja, das ähm, Nachtleben ist und bleibt äh, spannend. Es sind viele unterschiedliche Persönlichkeiten, auf die man trifft. Es passiert immer wieder was Neues. Was ich mir auch spannend vorstelle, ist die Arbeit mit den Künstlern selber. Gestaltet sich das manchmal als schwierig, weil so kreativen Köpfen sagt man ja dann schon mal nach. Gerade so DJs oder weiß ich nicht was, dass die ja schon mal gut durchgeknallt sein können. Funktioniert das gut oder gibt es da manchmal Sachen, wo du sagst, okay, ja, also Künstler, schön und gut. Und es sind auch alles tolle äh, Dinge, die die produzieren. Aber die Arbeit mit denen als Mensch ist schwierig.
1: Ähm, eigentlich muss man natürlich so sehen, dass so Künstler ähm, alle ihre Persönlichkeitsmerkmale haben. Ähm, je kreativer, je interessantere Persönlichkeitsmerkmale haben sie derweil zum Teil. Also ähm, klar, so, so ein Künstler ist natürlich bemüht, aus seiner Sicht die Stimmung hoch zu, äh, zu kriegen oder beziehungsweise seine, seine, seine Darbietung, seine künstlerische Darbietung zu transportieren, dass die Stimmung gut ist, dass, dass, dass die Leute Spaß haben. Ähm, ich sehe natürlich als, als Techniker oder als technischer Leiter immer so das, das ähm, komplette Programm. Das heißt, ich ähm, äh, muss dann aufpassen, dass der Sound sich vernünftig anhört, dass es nicht zu laut ist. Gerne DJs machen nochmal gerne mal zu laut und hörer ja, kriegen es dann selber nicht mit. Da ähm, muss man dann dem Künstler auch sagen. Bisschen bitte leiser oder bisschen mach dies, bitte, mach das bitte, pass auf, dass nicht zu viel Wodka-Red wohl auf die Technik kommt. Oh Gott, ähm, ja. man, muss, man muss schon so alle ähm, wie heißt das, Flöhe.
0: Beisammenhalten. Beisammenhalten
1: ja. damit das so passt. Ähm, und da ehrtet man natürlich ab und zu dann auch äh, nicht immer nicht immer das Verstehen, dass, also dass der Künstler sagt, ja, wie geht mir, gehen wir nicht auf den Sack, ich bin jetzt jemand. Hast du da schon mal
0: so ein äh, so ein freches Erlebnis, wo da jemand die gesagt hat, sag mal, ich bin jetzt hier der Main Act und lass mich jetzt mal machen, oder?
1: Ähm, nee, das kann ich eigentlich nicht sagen. Wenn man vernünftig mit den Leuten redet und denen das erklärt und ähm, und die Gründe angibt, dann dann ähm, akzeptieren die das auch, je nachdem, wie professionell sie sind, mal mehr oder weniger, aber im Prinzip akzeptieren die es ja. Ja.
0: Sie wollen ja auch wahrscheinlich nochmal genau, den Club auch auflegen kommen, ne? können. Genau, ne? Ganz so. einfach, die
1: wollen ja auch wiederkommen. Man ist ja
0: dann doch so ein bisschen abhängig, auch, äh, auch als großer bekannter Künstler ist man ja dann doch ein bisschen abhängig. Und wenn man sich in jedem Club.
1: Uns verscherzt äh, mit den Betreibern mit und mit, mit den Verantwortlichen, äh, Verantwortlichen dann ist Moment natürlich immer. Habe, ist das auch nicht so toll, bestimmt.
0: Kann ich mir vorstellen. Wenn du jetzt dein 18-jähriges Ich selbst äh, auf der Straße treffen würdest. Welchen Ratschlag würdest du ihm mitgeben wollen?
1: Ähm, ich überlege gerade, wie ich mit 18 drauf war. Also mein 18-Jähriges selbst. Ich war damals, ähm, war ich noch ein bisschen orientierungslos, habe überlegt, was ich, <lacht> was ich machen möchte. Ähm, ein 18-Jähriges selbst oder eine 18-Jährige Person ähm, sollte sich natürlich erstmal so überlegen, grob in welche Richtung man gehen, gehen möchte natürlich. Ähm, ob man was Kreatives oder äh, was Handwerkliches oder was äh, Organisatorisches oder was Geisteswissenschaftliches oder was auch einfach machen möchte. Und dann sollte man sich schon den groben Rahmen überlegen, wie man wie man da hingehen kann. Ähm, heutzutage ist das ja zum Glück alles mit Quereinsteigen und ähm, und äh, die Möglichkeiten, die man hat, heutzutage nicht mehr ganz so in so einem engen Korsett wie damals. Ähm, ja, ähm, Ziel vor Augen ist natürlich immer gut. Ähm, Ziel vor Augen mit ähm, temporären Inhalten ist natürlich auch nicht schlecht, dass man sich sagt, ich möchte in zehn Jahren dies oder das irgendwie verwirklicht haben. Ist glaube ich immer gut, dass man dass man äh, Ziele auch mit ähm, mit realistischen äh, mit realistischen temporären ähm, Zeiträumen verbindet und ähm, ein Studium finde ich persönlich eine gute Sache, wie wir auch schon gerade besprochen haben, dass man einfach da lernt, organisatorisch ähm, sich selber zu motivieren ähm, und äh, sich selber bemüht, äh, eben einen Abschluss welcher Art auch immer hinzukriegen, finde ich eigentlich eine gute Sache.
0: Mhm. Rückblickend auf deine berufliche Karriere äh, bezogen, würdest du sagen, es gibt eine Sache oder vielleicht auch mehrere die du so nicht nochmal machen würdest?
1: Schwierige Frage, wenn ich rückblickend das so sehe. Ähm, fällt mir jetzt dazu eigentlich ehrlich gesagt nichts ein, was ich, was ich geändert hätte. Also bei mir war es natürlich so, dass ich, ähm, dass ich während des Studiums schon im Nightlife gearbeitet habe. Und äh, mir auch einige Leute gesagt haben, willst du jetzt Nightlife machen oder willst du jetzt in den Medien arbeiten? Da habe ich gesagt, ich will beides machen. Ja, aber du musst dich schon spezialisieren. So eine, so eine gut gemeinten Tipps dann kam dann. Da habe ich gesagt, nein warum? Also äh, wenn ich beides mag, wenn ich wenn ich beides äh, parallel fahren möchte, äh, dann mache ich das. Und ähm, so habe ich das dann auch durchgezogen. Und es ähm, ist, glaube ich, auch mal ganz gut, dass man irgendwie mehrere Seiten, mehrere Lebenserfahrungen hat, dass man mehrere Standbeine vielleicht hat. Vielleicht bricht das eine mal weg. Dann kann man das andere weitermachen. Ähm, und ähm, insofern würde ich jetzt im Nachhinein sagen, hätte ich jetzt nichts, würde ich jetzt nichts anderes machen wollen. Das
0: Spannende ist, spannend, dass man das auch merkt, dass du in beiden Jobs total aufgehst, dass du bei beiden Sachen richtig Spaß an der Freude hast. Und ich, ich glaube auch, dass es vor allen Dingen daran liegt, dass du halt eben beide Welten hast und in beide Welten irgendwie eintauchen kannst und eben nicht nur das, das eine machst oder dich jetzt auf eine Sache beschränkst, sondern so diesen für dich deinen persönlichen Radius so weit ausgefahren hast, wie es halt eben nur geht und äh, das vielleicht so als Appell nach draußen, wenn man da irgendwie Bock hat und auch wenn man sich denkt, so ja, das eine passt irgendwie nicht mit dem anderen zusammen, dass man da irgendwie mutig ja vorangeht und sagt, so ja, wenn man irgendwie beides unter einen Hut bekommt und auf beides Bock hat, warum soll man im Why Leben not. irgendwie Möglichkeiten auskapseln oder sich auf eine Sache beschränken? Das Leben ist so vielfältig. Deswegen, und du bist da das absolute Paradebeispiel für. Deswegen danke dir, dass du uns heute mal so in beide Welten so ein bisschen mit hast eintauchen lassen. Und in diesem Sinne, falls du nichts brennendes mehr auf der Zunge hast, was du unbedingt loswerden möchtest, sage ich, bewerbt euch bei der Journalistenschule. Genau. Schaut meinem Ruders vorbei. Genau, schaut im <lacht>
1: Ruders vorbei. Und ähm, habt eine gute Zeit und ähm, ja, lasst euch nicht durch zu viel negative News ähm, belasten. Genau, belasten oder manipulieren. Und <lacht> ähm, ja, das ist das. In diesem Sinne, tschüss zusammen. Tschüss.